0: Hallo und herzlich willkommen zu Eingespielt, dem Spiele-Podcast. Patrick guckt mich ganz den Gast an.
1: Wir haben den Cold Opener vergessen.
0: Willst du den davor aufnehmen?
1: Ich kann den auch nachher aufnehmen.
0: Kannst du den auch aus der Folge rausschneiden? Ja. <lacht> <lacht> World und Ende. Gut. Ich würde ganz so einen Telemark sprühen. Tableau. <lacht> parkour
1: <lacht> Das kann du hier drin nicht machen, das wird Katastrophal schlimm. Ich glaube, Arne würde dich köpfen, wenn du hier drin Parcours machen würdest. Das
0: wäre wirklich, das wäre wirklich verheerend. Mir fällt jetzt gerade noch was ein, was ich gerade einspielen würde. Da da. ein bisschen. Das gibt GEMA-Probleme. Eines der teurchten, einer der teurchten Flipper übrigens, by the way.
1: Ja, Indiana Jones ist teuer.
0: Ja. Tatsächlich ganz okayer Flipper. Ich fand, früher habe ich mir gedacht, geil, Indiana Jones. Aber,
1: mittlerweile Mittlerweile denkst du, äh, Indiana Jones.
0: Es ist halt ein cooles Thema. Es gibt zwei Indiana Jones Flipper. Neun mit dem Kristallschädel. Scheiß Film, Scheiß Flipper und einen alten. <lacht> ich wollte nur... Bisschen Geräusche zu unserer heutigen Folge liefern.
1: Indem du deinen Kopf schüttelst.
0: <lacht> Der war gut. Chapeau. Danke.
1: <lacht> Gegeben. <Ja. lacht>
0: es geht heute um Flipper. Nicht den Delfin, bevor du diesen Witz <lacht> wieder reichst. Ja, ich habe die schon anlauf nehmen sehen. Ja. Arsch ähm, voraus. Arsch voraus. Ähm, sondern um. Flipper-Automaten, Flipper-Maschinen.
1: Ja. Ja. Also, um gleich mal vorwegzugreifen, ich habe hier von Flippern absolut gar keine Ahnung. Also, ist ein Thema, was eigentlich in meiner Historie komplett ausgeblendet ist. Hatte ich nie Bezug zu.
0: Genau, also heute ist quasi meine Schachfolge, weil das ist ein Thema, das ich jetzt hier in den Podcast und in den Freundeskreis gebracht habe, ein bisschen. Mhm. Ähm, ich besitze einen Flipper-Automaten. Und zwar einen Data East Star Wars von 1992. Ja, die Dinger sind. Ein gutes
1: Jahr. Ein sehr gutes Jahr, ein sehr guter Jahrgang.
0: Weil der. Guck mal, du bist so alt wie mein Flipper.
1: und mein Flipper ist so alt wie du. So würde ich das eher sagen. So. Genau, ja.
0: Um, ihr seht ähnlich schäbig aus. Fuck you. <lacht> <lacht> Nein. Ähm ihr habt, habt du <lacht> Abgesplitterter Lack. <lacht> Nein. Genau, also ich habe
1: ranzige Kugeln.
0: Ranzige Kugeln. Ah. Oh. Fehlfunktion in der Elektronik. Auf jeden Fall. Also ähm, nee, also ich habe einen Flipper und ähm, deswegen beschäftigt mich das Thema sehr. Ich muss aber sagen, ähm, ich bin zu diesem Flipper auch erst vor ha, sechs, sieben Jahren gekommen, mhm. weil ich den überlassen bekommen habe, diesen Flipper.
1: Von wem bekommt man einen Flipper?
0: Von einem guten Bekannten, mhm. der den eingelagert hatte bei einem Kumpel in der Scheune und ich habe den gefragt, ob ich den krieg und wieder herrichten darf und spielbar machen darf und dann hat er mir den überlassen Und ähm, genau, ich habe den Flipper dann äh, zu mir transportiert. Mein Bruder hat mir da ein bisschen geholfen, weil der ein bisschen Erfahrung hat mit Flipper, weil der damals im Geschäft hatten die einen Flipper stehen. Und dann wusste der so, wie transportiert man so ein Ding? Das ist nicht ganz unerheblich. Ähm, Wie sind die grundlegenden Funktionen? Damit sind wir nur mittelmäßig weit gekommen, weil der hat nicht funktioniert. Also er ging an und alles, aber er hat zum Beispiel keinen Sound gegeben. Die Elektronik war etwas fehlerhaft und dann ist einfach Schicht im Schacht. bei. Könnte man jedem...
1: überhaupt spielen mit dem? Also angehen? ja. So ri- nicht so richtig. Okay.
0: Genau. Und ähm, dann äh, d- damit fing meine Flipper-Geschichte an tatsächlich. Und ähm, das begleitet mich jetzt und jedes Mal, wenn es irgendwie um Flipper geht, dann geht bei mir ein Lämpchen auf und ich bin voll dabei. <lacht> Anders kann man es nicht sagen. Und dann habe ich nicht nur jetzt diesen Flipper hier stehen und man kann jederzeit bei mir flippern, sondern. Vor ein paar Wochen ist dann bei mir noch Pinball Mania eingezogen als Brettspiel ja und ein kleiner Flipperbausatz aus Holz, den ich in Lüneburg im Spieleladen entdeckt habe. Und das war dann so viel Flipper-Thema auf einmal, dass ich dich dazu bekommen habe, eine Folge über Flipper machen zu dürfen.
1: Was ja kein Problem ist. Also ja. ich bin ja auch ganz froh, wenn du selber mal ein, ein Thema deiner Wahl, für den Podcast ein Thema deines Herzens vorbereitest, wo ich dann halt wenig Ahnung habe, weil da lerne ich ja auch was bei. Ja. ja.
0: Und jetzt versuche ich die Folge so ein bisschen aufzubauen ähm, für dich und aber auch für unsere Hörer, die wahrscheinlich eher Flipper-unerfahren sind. Ähm, und Ich versuche das in drei Teile aufzugliedern, aber den Flipper als Maschine an sich. Und wo kann ich flippern, wie kann ich flippern, wie kann ich mir so ein Teil anschaffen? Macht das gerade Sinn oder nicht? Was sollte ich da beachten? Ich versuche es kurz zu halten, weil das ist natürlich ein sehr ausuferndes Thema. Dann den kleinen Flipper-Bausatz, stelle ich vor, und Pinball Mania als Brettspiel. Einfach mit dem Ziel, wenn jemand Bock hat, das Gefühl eines Flippers für daheim zu haben. Wie kann ich das, ähm, wie kriege ich das hin?
1: So. Ich bin gespannt. Du bist geplättet. Also vor allem bin ich sprachlos, weil ich einfach nichts dazu sagen kann bisher.
0: Okay, also ähm, ich umreise ganz kurz die Geschichte der Flipper. Auch Geht auch ins Unendliche, wenn man damit anfängt. Aber man muss kurz unterscheiden. Es gibt tatsächlich relativ alte Flipper. Ich sag mal, ab den also 40er, 50er, 60er bis in die 70er Jahre rein. Das sind diese alten Holzteile. Ähm, man hat immer quasi unten ein Korpus, wo das Spielfeld drauf ist und hinten das Backglas, die Backbox, ja. wo die Elektro- viel Elektronik auch drin ist und die ganzen Platinen, die das Ganze ansteuern. Die Dinger, also die alten Flipper, die Early Electronics, also die frühen elektronischen Geräte sind, finde ich, total langweilig. Das ist aber sehr subjektiv, der Geschmack. Sie sind sehr alt und die stehen auch selten irgendwo rum, weil die, naja, die sind 70 Jahre alt, wenn es gut läuft.
1: Naja, das heißt, die sind eigentlich ja schon fast historisches Gut.
0: Ja, und die sind halt sehr langsam zum Spielen, haben nicht so viel Funktionen. Die werden euch jetzt nicht so so viel über den Weg laufen. Und dann gibt's die Flipper ab den 80er, 90er Jahren.
1: Also so die Zeit der großen Spielehallen, glaube ich, gell?
0: Gen- genau, wobei man sagen muss, äh, die Flipper-Maschinen in Deutschland hatten immer zu kämpfen. Und dann auch in den USA, also aus den USA kommen viele große Hersteller, es gibt keinen deutschen Hersteller mehr, so richtig. Aha. So Und ganz, ganz bekannt wurden die Flipper hier einem breiten Publikum in den Ende der 80er und 90er, weil da hat man nur, also fast nur lizenzierte Maschinen rausgebracht. Das heißt, wie meiner, ein Star Wars Flipper. Es Es gibt einen Indiana Jones Flipper.
1: Franchises ohne Ende. Franchises,
0: genau, Franchises ohne Ende. Und da hatten die auch nochmal so ein bisschen einen Run. In Deutschland war aber immer das Problem, die standen oft in Glücksspielhallen, wo du als Kind gar nicht reinkommen konntest. Mhm. So. Und die meisten Erwachsenen, die sagen, oh, ein Flipper, hatten das in irgendeiner Kneipe stehen.
1: Zählt das noch als Glücksspiel?
0: Hier in Deutschland nicht, weil man kein Geld gewinnen konnte. Es Ah. gab aber mal Flipper zum Beispiel in den USA, die wurden verboten, weil sie als Glücksspiel gegolten haben. Okay. Genau, und dann sind die Ende der 90er ziemlich von der Bildfläche verschwunden weltweit, weil die Videospiele kamen. Und es gibt, es hat eigentlich quasi nur ein großer Flipper-Hersteller überlebt, Stern Pinball. Der ist, äh, hat einige kleinere aufgefressen, zum Beispiel auch meine Firma, also Data East, und äh, Sega, also Sega, die Videospielmarke, hat auch mal Flipper hergestellt. Krass. Dann gab es Belly Wolf. Also die Wolf, die hatten auch so Münzspielautomaten. Das sagt dem einen oder anderen vielleicht auch was. Es gab mal spanische Hersteller, ähm, es gab immer was
1: Französisches, glaube ich. Ja, wahrscheinlich der asiatische Markt auch. Beginnt, gar nicht. nicht gar, also ja gut, nicht, die dass diese so Hallen haben die, glaube ich, gell? Ja, also, also deren Spielhallen.
0: Nicht, dass ich wüsste. Und dann hat es ganz schön lang gedauert, bis eigentlich wieder neue Automaten auf dem, also Geräte auf dem Markt kamen. Und da waren es auch wieder viel Franchise. Herr der Ringe frühe Herr der Ringe Automaten, Spider-Man, so Zeug. Und ähm, mittlerweile gibt es jetzt nicht nur den großen Stern, die viel von dem Markt bedienen, sondern es gibt auch noch ähm, einen anderen amerikanischen Hersteller, American Pinball, es gibt Jersey Check Pinball. Ich sage das jetzt alles. Das sind viele Informationen, ja. aber einfach mal so um einen äh, Grundriss zu kriegen. Es gibt einen holländischen Hersteller, aber alles muss hierher verschifft werden. Das ist leider ein bisschen problematisch. Die Geräte müssen auf einer Palette zusammengeklappt hierher verschifft werden. Vor allem kannst du ja nicht
1: einfach so einen Laden kaufen. Das gibt's ja, glaube ich. So. Nicht. Es gibt. Das es gibt's. gibt.
0: Natürlich. Es gibt Händler. Okay. Es gibt Händler für 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 Flipper. Ähm, genau. Also das ist das ist gerade so der Stand und die kriegen jetzt auch durch Corona wieder einfach eine also es ist einfach eine Renaissance, weil alles so ein bisschen wie mit wie mit Lego Schallplatten Sammlungen alles was man daheim betreiben kann fällt der Flipper auch drunter. Deswegen ist der Markt gerade Ähnlich gut, wie wenn man Pflanzenöl günstig kaufen will. Schlecht. <lacht> Ziemlich
1: schlecht. Das heißt, der Markt ist verhältnismäßig abgegrast und es gibt nur noch wenige, die überhaupt welche verkaufen können oder man hat halt extrem lange Lieferzeiten.
0: Beides. Also man hat extrem lange Lieferzeiten, weil auch aus der USA Rohstoffknappheit, Lieferprobleme, mhm. bla, bla, bla. Ähm, und gebrauchte Geräte sind sehr teuer. Ähm, ja,
1: neue Geräte wahrscheinlich noch teurer, oder?
0: Ja, kannst du gerne mal eine Schätzung abgeben, was jetzt meine gebraucht kosten würde. Also, also gebra- 30 Jahre alter Flipper, abgespielt, voll funktionsfähig. Was würde ich da ungefähr dafür kriegen, was würde ich schätzen?
1: Also ich bin ja nicht so im Thema drin, aber du hast ja schon an einer oder anderen Stelle mal erwähnt, dass du einen Flipper hast und wir haben uns auch schon über Preise unterhalten. Aha. Und ich bin mir sicher, dass wir bei deinem gerade an so einem fünfstelligen Betrag kratzen.
0: Nein. Nicht ja, so, ist so viel, teuer nicht. Nicht. Nein, 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 Ich nein. dachte,
1: es wäre so teuer.
0: Also ich würde jetzt mal sagen, ich sage jetzt mal 3.000 Euro plus minus. Ja. Ähm, ich sag mal vor 15 Jahren hätte ich den wahrscheinlich für 1.000 Euro gekriegt.
1: Das ist natürlich so. eine, eine Liebhabersache, ja. Also das muss man schon richtig Bock drauf haben, einen Flipper zu besitzen.
0: Genau. Und für ein Neugerät kommst du unter 6.500 Euro gerade nicht rum. Und dann ist das quasi das. Äh, Butterbrotpapierding, ding Da ist quasi nichts dran an dem Flipper.
1: Dann haben wir ja schon das Thema geklärt, wann macht es Sinn, sich einen zu kaufen? Mhm. Jetzt vielleicht nicht.
0: Bei, bei lotto gewinnen.
1: So, <lacht>
0: ähm, Genau, weil man muss unterscheiden. Man kann natürlich Gebrauchgeräte gek- kaufen, so einen wie meinen, also mit so einem Display vorne dran, mit also meistens auch aus Schwarz oder so einen alten Holzflipper oder halt Neugeräte. Und das Problem an der Anschaffung ist, ich meine, mir ist er ja zugekommen, ich habe den ja nicht gekauft. Aber das ist ein bisschen wie wenn man ein Auto kauft. Man sollte jemand mitnehmen, der Ahnung hat. Mhm. Weil es gibt natürlich viele Leute, die da Schmuder mittreiben, die dir irgendeinen Scheiß andrehen, der sieht von außen hübsch aus und innen drin ist ein, also ist jede Batterie ausgelaufen. Du müsstest
1: Platine viel aussetzen. Ja, ja. ja,
0: weil das Ding ist, also die Flipper, also sag ich mal, aus meiner Generation, das ist elektromechanisch, das ist es sind Spulen, Schalter, Hebel, Kontakte. Uralte Bauteile. Ja, ja, es ist nicht, also mechanisch ist das nicht so schwierig, aber einfachste Reparaturen kann ich mittlerweile auch machen. Aber alles, was an die Elektronik löten, durchmessen, Batterien, Speicher... Kann ich nicht. Dafür habe ich einen total tollen Flipper-Doktor. Hallo Christoph. <lacht> ähm, der tatsächlich für mich den Flipper ähm, mit mir repariert. Ohne das gehts. nicht. Das ist wie ein guter Auto. Du brauchst einen guten Automechaniker. Ja, das, das, stimmt, Auto. das stimmt. So ist es auch, auch ähnlich teuer manchmal. Ähm, und ähnliche, ähnliche Teile suche. Wie wenn du einen Dreier-Golf hast aus den 90 er So ist es ein bisschen. So Mit weniger Presssparen im Golf hoffentlich. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Deswegen ist eine Flipper-Anschaffung, wenn ihr nicht gerade viel Geld übrig habt und zu einem Händler gehen könnt oder jemand an der Hand habt, der Ahnung habt, ist eine Flipper-Anschaffung muss gut überlegt sein. Ähm, wenn ihr da mehr darüber erfahren wollt, euch mal orientieren wollt, empfehle ich euch Flippermarkt.de. Das ist schon ein riesiges Flipper-Forum, toll moderiert. Ähm, also wenn da jemand zum Beispiel einen Flipper verkauft, wo einfach klar ist, das ist Fake, da will nur jemand Geld. Abgreifen, sind viele Moderatoren da, die das überprüfen und den Typ kicken oder denjenigen kicken. Also das ist, ähm, man kann sich einfach mal durchlesen. Es gibt von Tutorial-Videos von ich habe mir den Flipper gekauft, ich habe die Problematik. Wenn was, wenn man was zu Flipper sucht, dann in diesem Forum wird man fündig. Und wenn man nicht fündig wird, dann finden wir es wahrscheinlich nirgendwo anders. Okay. Also sehr zu empfehlen. Und wenn man einfach mal ein bisschen gucken will, Schnappt euch YouTube. Es gibt einen coolen Kanal von Pinballboy. Der macht so kurze Tutorials zu fünf Minuten, spielt er einfach einen Flipper und erklärt mit so einer ganz tiefen, sonoren Stimme, was da gerade passiert. Das ist einfach, wie wenn man jemandem beim Flippern zuguckt. Wenn man einfach jetzt mal Lust hat, sich so ein bisschen dem Thema zu nähern. Oder man kommt bei mir vorbei zum Flippern.
1: Mal gucken, ob du da so einen entsprechenden Antrag in der nächsten Zeit hast.
0: Ähm, Oder, ganz konkret, für die Umgebungs für die also süddeutsche Raum Stuttgart Esslingen geht in die Traumpalast-Kinos also ne, ne, Esslingen Schondorf Backnang Leonberg mhm. da stehen überall Flipper die kosten Kohle überhaupt nicht viel man schmeißt einen Euro rein hat ein Spiel oder im Storms ist ein Irish Pub in Kirchheim da steht ein neuer Jurassic Park
1: <lacht> Franchises
0: Franchises. Ja. Oder ihr geht auf Find a Pinball oder Pinball Universe. Das ist so ein bisschen wie Google Maps für Flipper. Da können Leute einfach eintragen, wenn es öffentlich zugängliche das Flipper gibt. Voll
1: geil. Aber dann sieht man ja, dass die Community eigentlich ähm, weiß, wie wenig Flipper es in der Umgebung gibt und ja. sich dann dafür einsetzt, dass die Leute es mal ausprobieren können, und um noch mehr anzufixen. Ja. Also weil, schon, schon Fanservice, muss man wirklich sagen.
0: Weil, man muss sagen, die Aussteller verdienen mit diesen Flippern kein Geld. Du wirfst einen Euro rein, hast ein Spiel. Ein Spiel bedeutet in der Regel, du darfst drei Kugeln hintereinander spielen. Wenn du jetzt genügend Punkte sammelst, und das kann oft relativ schnell passieren, dann kriegst du ein Freispiel. Und na, bei den meisten Flippern ist auch noch eingestellt, da gibt so es wie so ein Bingo oder so ein, so ein Lotto, wenn eine bestimmte Zahl mit deiner Punktezahl übereinstimmt, kriegst du auch ein Freispiel. Das heißt... Leute, die einigermaßen gut flippern können, werfen zwei Euro rein, in der Regel drei Spiele und damit flippen für Stundenstunde. Jetzt okay. verdient der Typ 2 Euro an mir. Davon muss er noch Steuern zahlen. Das ist quasi nichts. Deswegen sind so Videospielautomaten viel lukrativer und so Flipper eben nicht. Und deswegen gibt es auch so wenig Aufsteller.
1: Heißt Freispiel nochmal drei Kugeln oder eine no- Kugel?
0: Nochmal drei Kugeln. Okay, wow. Oder fünf, je nach Flipper. Also... Mhm. Wie, wie funktioniert ein Flipper? Was ist ein Flipper? Also man hat ein Spielfeld. Auf dem Spielfeld sind Hindernisse und Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Da gibt es Löcher, wo die Kugel reinfallen kann. Es gibt Rampen, wo man hochschießen kann. Plättchen,
1: die man abschießen kann. Plättchen,
0: die man abschießen kann. Also Targets, Ziele. Okay. Ähm, es gibt ähm, bei mir gibt es einen Todesstern, wo ich reinschießen kann. Bumper. Bumper. Das, da, da, da wird der so hin und her geschossen. Das hat er bestimmt schon gesagt. Ding, 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 ding. Das sind die Bamber. Wie gehen die nochmal? Ding, 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 Danke. Oder dong, 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 dong. Kannst Hängt halt vom Franchise wahrscheinlich so. ab, ja. Genau. Und ähm, man hat, man hat unten die Flipperfinger. Deswegen heißt dieses ganze Ding Flipper. Das wurde von einer äh, amerikanischen Firma erfunden in den 50er Jahren. Davor waren die Flippertische ohne. Da hat man nur mit Körpereinsatz diese Tische bewegt und die Kugel quasi hin und her. bitte. Und deswegen gibt es auch das Wort Tilt. Weil in den Flippern, also gibt es ein Pendel und drumherum ist ein Metallring. Und wenn du jetzt diesen Tisch stößt, dann berührt das Metallpendel den Ring, es führt zu einem Kontakt, der Tisch tiltet und alle Funktionen fallen aus und deine Kugel fällt einfach runter und es Das
1: ist ja mal übel geil. Das ist nicht erwartet. Das
0: gibt's, deswegen gibt es das Wort tilten, also für ausraschen quasi auch. Okay. Weil du quasi gegen diesen Tisch donnerst.
1: Ja, okay, Also dann dann, dann ist ja die Frage, warum sollte man gegen diesen Tisch donnern?
0: Weil du damit die Kugel beeinflussen kannst. Wenn du zum Beispiel, wenn deine Kugel rechts rausfallen würde, kannst du links gegen Flippertisch stoßen. Der Tisch bewegt sich unter der Kugel ein wenig nach rechts. Das heißt, die Kugel rutscht, wenn es gut läuft, wieder in Richtung Flipperfinger und du kannst weiter spielen.
1: Okay, wow. Mit Das ist eine, eine krasse Mechanik eigentlich dahinter. Es ist eine
0: krasse Mechanik. Es ist auch ähm, viel Können. Mhm. Also Spielüberblick, äh, wo muss ich hinspielen, wie stark, also je stärker ich auf den Drücker drücke, desto stärker reagiert mein Flipperfinger. So. Und genau, durch unten die Flipperfinger und die Kugel rollt von oben nach unten. Die Flipper sind in einem gewissen Neigungswinkel aufgestellt. Ich glaube, Grad sind so zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb Grad, ist so normal. Mhm. Die alten sind deutlich flacher, also auch deutlich langsamer. Und dann fliegt die Kugel raus und du hast in der Regel drei Kugeln pro Spieler oder fünf, je nachdem wie viele Kugeln dieser Flipper hat. Und die haben oft so, also du schießt das ab du hast oft so Funktionen Funktion wie Multiball, dann kriegst du mehrere Kugeln auf einmal, du kannst oft einen Jackpot knacken, du kannst einfach, also ein bisschen wie bei einem Videospiel auch, du musst Missionen erfüllen, du musst bestimmte Ziele erreichen in einer gewissen Reihenfolge und spielst dieses Spiel dann durch. Bei mir zum Beispiel, beim Star Wars Flipper ist es, Todesstern öffnen, Todesstern kaputt schießen, mhm. Dann habe ich so Missionen wie die at s abschießen. Ich muss das Empire besiegen. Ähm, ich muss den R2D2 einfangen, der wegläuft.
1: Das, also ich habe ich habe hier vorhin mal ein paar Runden auf dem Flipper gespielt. Ja. Und ich fand es übel schwer. Ich meine, du standest neben dran, hast erklärt und auch was die ganzen Funktionen so bringen. Ich fand es übel schwer, den Überblick zu behalten, was muss ich denn jetzt eigentlich machen. Und äh, ja, da gibt es so dieses einfache, dieses einfache Hilfsmittel, das hast du auch gesagt. ähm, Guck dahin, wo es leuchtet. Es ist tatsächlich so so simpel, wie es klingt, aber allein dann das auch zu erfüllen, das zu treffen, zu sagen, so, ich schieße jetzt genau da drauf, das ist unfassbar schwer.
0: Aber. Du hast dich nicht schlecht angestellt. Du hast den Todesstand geöffnet gekriegt. Du hattest Multibälle, Du hast, ähm, also bei mir gibt es ein Replay bei 120 Millionen Punkte. Das heißt ein Freispiel. Du warst bei 50 Millionen. Das ist immer so ein bisschen ein Anhaltspunkt, dass man nicht total versagt hat. Okay. Ähm, und was ich total faszinierend finde, ich hatte ja auch schon Kinder an dem Flipper dran stehen und auch die kriegen das relativ fix hin, weil es einfachste Mechanik ist.
1: Du hast ja nur zwei Knöpfe. Und also es
0: leuchtet und blinkt und macht.
1: Ja, also ich muss sagen, von der Atmosphäre finde ich es richtig geil. Auch von dem, was da bei... Zu umzusetzen ist und wie oft man sich da, oder wie viele Sachen man sich dabei gedacht hat, ja, dass man dass man den Tonusstern öffnen muss und dann muss man da reinschießen und dann passiert da noch was und dann muss man das noch tun. Und ähm, da, da wurde ja immer noch, dass noch etwas dazu überlegt und auf dem Display, das es dann gibt, genau. ähm, gibt es ja auch noch zusätzliche Funktionen, die dann ja. plötzlich getriggert werden, wie dass man, keine Ahnung, äh, in der Kantina-Band ein äh, Mitglied wird und dann plötzlich anfängt laut <Cloud> zu spielen oder sowas in der Art, keine Ahnung. Also es sind, sind tausend Sachen, die dann plötzlich gleichzeitig passieren und aber da fällt es einem als Anfänger halt mega schwer herauszufinden, ja. was passiert denn hier eigentlich. Ja, und gerade? das ist,
0: also mein, mein Flipper ist ein mittelschwerer, auch mit einer mittleren Spieltiefe. Mhm. Die neuen haben oft dann ja größere Displays und dann gibt es mittlerweile mit Social Media und allem Sticky-Schnacky und da fällt auch mir das schwer. Also da musste ich erstmal in diesen Flipper reinfinden, aber wie in jedes Spiel halt auch. Und, ähm, es ist sehr subjektiv. Also, ich bin ein großer Star Wars Fan, dann finde ich natürlich diesen Star, es gibt unendlich, es gibt viele Star Wars Flipper. Ja, ja, den finde find ich gut. den einen, ja. Dann habe ich aber auch schon mal einen Baywatch Flipper gespielt, der unglaublich lustig war. Es war so durch, da musstest du ganz kurz. David Hasselhoff, die Bonusrunde war. David Hasselhoff geht auf Tour, auf die I've Been Looking for Freedom Tour. <lacht> <lacht> Dann gibt es gibt ja jedes Thema, was es nicht gibt. Es ist völlig verrückt. Ähm, gerade sind ganz viele Franchise-Sachen, also Marvel hoch und runter, äh, also Deadpool ja, alles, Avengers Das ist halt
1: gut verkauft. Vor allem weil es einfach gerade so ein Trend ist.
0: Äh, Musikbands, also es gibt Iron Kiss. Maiden, Kiss, ähm, Metallica gibt's glaube ich. Es gibt Rolling Stones. Also auch ganz viel.
1: Gibt es so girly Sachen, so wie, keine Ahnung, Ta- Taylor Swift oder so? Nein. <lacht> Nein. Es gibt Madrig. einen Stranger
0: Things Flipper. Ja,
1: okay, das finde ich aber cool. Es gibt
0: einen Big Lebowski Flipper, wo du eine Bowlingbahn bedienen musst. <lacht> es gibt einen Pirates of the Caribbean, mehrere. Es gibt Jurassic Park. Es gibt dann oft Ritter, Drachen, alles. Es also es gibt alles. alles. Okay. Jeder findet was. Ähm... Und, wie schon gesagt, wenn ihr jetzt einfach mal sagt, hey, ich hätte mal Bock auf Flippern, geht in die Traumpalast-Kinos, ähm, in Storms nach Kirchheim, guckt auf der Map, fragt im Flipper-Forum, meldet euch da an, fl- fragt einfach. Viele Forumbesitzer sind auch so, hey, komm schon mal zu mir rüber, Flippern nehmen wir eine Runde. Also, cool.
1: coole, sehr coole... Community, euch dabei nicht töten. Sehr, sehr, sehr
0: coole Flipper-Community. Ähm, genau. Also, so... so das zum Thema richtige Flipper und Flippergefühl. Nice. So, und jetzt die Überleitung zu der kleinen Pinballmaschine, wenn ich jetzt nicht mehrere tausend Euro übrig habe und mir nicht ein riesen Flippergerät irgendwo reinstellen will und kann, was wenige Leute können, so ist es einfach. Dann gibt es da sowas richtig Cooles. Und zwar die Smartivity pinball Das ist ein Holzbausatz. Mhm. Ähm. Entschuldigung, ich muss mal kurz die Anleitung holen. Mir fällt es immer leichter, Dinge zu äh, besprechen und zu beschreiben, wenn ich die vor mir habe. Also es ist ein ein Holzbausatz mit 327 Teilen und du baust dir daraus eine kleine Flippermaschine. Das sind ähm, Holzbögen, wo die Teile reingelasert sind, und die man dann
1: raustrennen muss. Das heißt, es wird in Schichten aufgebaut, mehr oder weniger.
0: Nö, nee, es ist einfach so eine, also wie, wie wenn du bei Brettspielen so einzelne Teile rauspömpelst, mhm. machst du das auch aus, aus Bögen, wo halt die Teile auch, und das Aha, ist aber okay, aus Holz. Stehe. Ja, ja,
1: gut, gut, gut.
0: Genau. Weil das braucht ja schon eine gewisse Stabilität. Und du pömpelst die raus, und dann, ähm, steckst du die ineinander und um die zu befestigen, werden die immer, du steckst also Teil A in Teil B und dann ähm, steht Teil A ein bisschen raus und dann machst du noch hinten einen Gummi dran, dass das hebt. Und du baust dann Teil für Teil diesen Flipper auf. Und dieser Flipper brauchst du brauchst keinen Klebstoff, du brauchst kein Werkzeug, es ist nur ineinander stecken und mit Gummis fixieren. Mhm. Und ähm, es hat auch ein paar Plastik- und Schaumstoffteile und ähm, das Ding kostet 40 Euro. Ist nicht wenig, ist aber nicht es wenig ist echt wert
1: für Flipper-Fans.
0: Für Flip und Leute, die gern bauen. Okay. Und es ist ab acht Jahren wird es betitelt. Ähm, also ich sag mal so ein achtjähriges Kind würde es nicht, Entschuldigung, ein achtjähriges Kind würde es nicht alleine bauen lassen, weil es manchmal ein bisschen schwer ist, die Teile so ein bisschen rauszufriemeln.
1: Okay. So. Funktioniert das Ding wie ein Flipper? Ja. Das ist so toll, <lacht> Entschuldigung.
0: Das also ich, ich stand in diesem Spieleladen ähm, und habe das gesehen und hab gedacht, geil, Flipper. Und dann schaltet bei mir erstmal jede Vernunft aus. Bin dahin und durfte es Probe spielen und es ist wie ein kleiner Flipper. Äh, und habe gedacht, abgefahren. Und Dann hat er mir erklärt, und aufbauen alles. Und sage ich, ja, gut, ich bin jetzt technisch mittelmäßig begabt. Mhm. äh, Ich baue gern Lego, ist das was für mich? Auf jeden Fall. Und dann habe ich gedacht, alles klar, gut. Nehme ich mit. Es war eine Tip-Top-Empfehlung. Ich habe ungefähr zweieinhalb Stunden dran gebaut, insgesamt, nicht Mhm. am Stück, ich habe das teilweise aufgebaut und ähm, die Anleitung ist bombastisch. Also du hast quasi, es wird dir immer angezeigt, ähm, welches Teil jetzt in dem Abschnitt gebaut wird, welche Bögen mit welchen Teilen du brauchst. Also du hast verschiedene Holzteilebögen und dann hast du noch so kleine Beutelchen mit Plastikteilen, Gummis, wie auch immer und dann wird das quasi wird das ganz kleinschrittig bebildert angezeigt wie du die Teile zusammenbausch du kannst quasi nichts falsch machen es ist manchmal ein bisschen schwer die Teile sauber rauszupömpeln und zusammenzustecken da braucht man manchmal sanfte Gewalt aber dadurch dass das so passgenau also es, das laut Anleitung wird es quasi Laser geschnitten ja und dann hast du nichts abgesplittertes, abgesplittertes oder ausgefranstes und dann musst, passen die Teile sehr genau das heißt du musst sie oft bisschen mit Gewalt reinstecken, aber dadurch hebt das halt auch alles.
1: Mhm, ja gut, und, wenn du gar, gar keine Bauteile hast, mit der du das eigentlich nachher zusammenschraubst oder, oder klebst oder was weiß ich, dann musst du halt natürlich andere Lösungen finden. So genau. Und
0: dann ist diese ähm, ist dieser, diese Pinball-Maschine quasi fertig und das allergeilste ist einfach, dass das Ding nicht nur ist, ich schieße so eine blöde Kugel hin und her, sondern es hat eine Spielmechanik und eine Spieltiefe. Es ist völlig verrückt. Du schießt, du hast einen Abschuss, also du hast fünf Kugeln, und zwar vier Murmeln, eine Metallkugel, wie beim echten Flipper auch, da hast du auch ja Metallkugeln. Ja. Du hast einen Abschuss, wo du die Kugeln ins Spielfeld schießt, wie beim richtigen Flipper. Du hast zwei Flipperfinger, da drückst du nicht drauf, weil du hast ja keine Kontakte. Das sondern sondern
1: wahrscheinlich so mit Hebeln, oder?
0: Du ziehst sie runter, mhm. und dann durch die Gummis innen drin gespannt, gehen die dann hoch und runter. Das heißt, je stärker ich ziehe, desto stärker die Flipperfinger. Das Teil ist ungefähr so lang, also das Spielfeld ist ungefähr so lang wie eine Tina 4 seite
1: Was ist echt nicht groß ist.
0: Nee, es ist nicht groß, aber dadurch handlich und du hast, äh, dementsprechend die Spielfläche. Dann hast du oben, kannst du Punkte sammeln. Indem du oben so ein Drehding abschießt. Und wenn du das Drehding abschießt, wird eine Kugel in eine Punkteanzeige
1: gespendet. Und da hast du zehn Kugeln drin. Wusstest du beim Aufbau schon, was für Funktionen du da gerade eigentlich hast? Nicht brauchst? so richtig. Okay, also, das, das spannend.
0: Ja, dann hast du noch mal, kannst du nochmal Punkte sammeln, indem du so ein Target triffst und das klappt dann quasi so ein bisschen nach hinten und spendet eine andere Kugel in eine Punkteanzeige. Mhm. Und dann hast du einen extra Ball. Das ist einfach ein kleines Loch im Spielfeld, weil wenn da eine Kugel drin liegen bleibt, dann kannst du eine zweite Kugel abschießen und dann hättest du zwei Kugeln zur Verfügung. Okay. Ich hoffe, meine Begaschen kommt rüber. Und dann hast du noch Steckplätze im Spielfeld. Da steckst du so kleine, naja, wie so, wie so breitere Stifte rein.
1: Pins im Prinzip. Pins. Ja.
0: Die klemmst du ein, wenn du die abschießt. Unten sind Gummis gespannt dann haut sie aus der Halterung raus und die fetzt nach oben. Und die, die zählen auch nochmal zehn Punkte. Das heißt, wenn du deine fünf Kugeln gespielt hast, kannst du gucken, die roten Kugeln, wie viele Punkte habe ich da gesammelt beim beim Drehziel, die gelben Kugeln beim Hit-Target, wie viel habe ich da und wie viel wie viele ähm, Dinge habe ich quasi rausgeschossen. Die Firma hat das hergestellt? Smartivity, das, das sind wohl Inder. Inder? Mhm.
1: Alles gut, ja. Wird
0: aber über Belgien vertrieben, also über ähm, über eine belgische Firma.
1: Haben die in der Anleitung auch noch mehr ähm, Bauobjekte, die sie da präsentieren können?
0: Die haben noch mehr Bauobjekte. Die haben eine kleine Achterbahn, die haben Roboter, die haben eine Musikmaschine. Und ich sag dir, die, die Bausets fangen so ab 16 Euro an. Also meine Pinballmaschine ist mit 40 Euro das teuerste Set, wow. Set aber hat auch am meisten Funktionen und auch viele Teile. Also von dem her, wenn ihr mal, wenn ihr so Bock habt, so ein bisschen auf, nicht, nicht nur Lego bauen, sondern auch bauen und ein bisschen was lernen und Funktionen, tolle Set, Smartivity. Um, und das ist so ein Ding, das würde ich vielleicht einem 10-, 11-Jährigen schenken, wenn der schon mal geflippert hat, es gibt keine Möglichkeit, dass der sowas daheim stehen hat, bevor er irgendein so Plastikteil kriegt. Der hat
1: keine 6000 Euro um sie. Würde ich ihm zu das
0: zum, keine Ahnung, Geburtstag schenken, zum Beispiel. Ja. Also, ähm, Smart TV, die Pinballmaschinen Für Leute, die gerne ein bisschen basteln und bauen,
1: Negacool. gönnt Negacool. euch. Negacool.
0: So. Und für alle, die jetzt sagen, naja, gut, bauen ist nix, richtiger Flipper ist nix. Brettspiele sind was.
1: Dann. <lacht> Warte, sind wir ein Brettspiele-Podcast? <lacht> Nicht unbedingt, gell? Wir sind ein Spielespiele podcast
0: ähm, Dann ähm, empfehle ich euch Flipper-Mania ist von Frosted Games äh, wird hier über Pegasus-Spiele vertrieben
1: mhm.
0: kommt in einer sehr bunten Schachtel daher
1: reizüberflutung bunt also Rei- unfassbar bunt
0: wie Flipper aber halt auch die leuchten und blinken das so also es ist ungefähr DIN A5 groß mit einer silberglitzerigen Schrift drauf hinten werden dann die vier Flippertische im Spiel gezeigt und ganz schön viel Information. Und vorne vorne weg, es ist einfacher das Spiel zu verstehen, wenn man schon mal geflippert hat.
1: kann ich bestätigen bisher.
0: So es ist ein Spiel für 1 bis vier Spieler ab zehn Jahre. relativ neues. Es gibt es erst seit Dezember 2021, kostet ungefähr 20 Euro, also für ein Brettspiel so ein mittelpreisiges. Es ist ein Roll and ride, also Würfeln und schreiben mhm. oder markieren. Und auf Kennerniveau. Und das würde ich jetzt alles so unterstützen. Also, ja. Board Game Geek. Boardgame Geek ist eine Internetseite, wie IMDB für Filme gibt dem Ding 7,3 von 10.
1: Also, schon eine ganz ordentliche Wertung.
0: Genau. Ähm, es funktioniert so, ihr habt vier Flippertische in dem Spiel. Von Anfänger bis Profi. Und ihr spielt das Spiel, wie wenn ihr ein Flipper spielt. Ihr schießt eine Kugel ins Feld und versucht, die einzelnen Ziele auf dem Spielfeld zu erreichen, abzustreichen, weil ihr könnt die ja nicht treffen wie im Flipper, ihr streicht die ab. Ja. Dafür sind es so beschichtete Spielfelder, auch leider nur in DIN A5 Größe. Also, meiner Meinung nach hätten sie einfach auf DIN A4 hoch skalieren können, weil das ist ziemlich überfrachtet am Anfang. Und ihr habt da so ein, Das ist wie so ein Filzstift-Folienmarker, die es auch in andere Spiele gibt, die die man einfach wieder rauswischen kann. Weil, ihr habt drei Kugeln zur Verfügung, ihr schießt die erste Kugel ins Feld und dann wird mit zwei Würfeln gewürfelt. Und zwar, diese zwei Würfel gelten für alle. Ihr würfelt und dann dürft ihr ähm, die Ziele, die ihr mit den einzelnen Würfeln ansteuern könnt, abstreichen. Und die Kugel fällt, wie beim richtigen Flipper auch, von oben nach unten durchs Spielfeld. Mhm. Und die Schwierigkeit da drin besteht, dass diese Flipperfinger unten auch mit bestimmten Würfelergebnissen angesteuert werden müssen. Und jetzt hake ich die hier aber ab. Das heißt zum Beispiel, wenn ich auf dem linken Flipperfinger, der wird mit 3 und 4 angesteuert, also Zahl 3 und 4 und der rechte mit 5 und 6. Und wenn ich alle Würfelzahlen für diese Flipperfinger abgekreuzt habe dann verlieren die ihre Funktionen und können nicht mehr benutzt werden. Das heißt, die Kugel
1: fällt im Prinzip äh, runter. runter,
0: Und dann ist es, wie beim richtigen Flipper auch, ich kann mit beiden Flipperfingern nicht immer alle Ziele erreichen. Das ist Bauart bedingt. Also wenn ich jetzt halt ganz rechts ein Ziel habe, dann kann ich den, mit, und da ist irgendwas dazwischen, kann ich den mit dem rechten Flipperfinger nicht erreichen. Mhm, das das geht einfach nicht. ist
1: farblich getrennt, muss man dazu sagen. Genau. Und in dem und gelb in, in einem Szenario.
0: In alle, genau. Ja. Und in dem ist es genau farblich gelöst. Du hast einen roten und einen gelben Flipperfinger und es gibt Ziele, die kannst du nur mit gelb erreichen und es gibt Ziele, die kannst du nur mit rot erreichen. Es gibt Ziele, die kannst du mit beiden erreichen. So, und dann spielst du, du würfelst, kreuzt ab, sammelst Punkte. Ja. Da ist noch so ein punktechart neben dir, wo du dann fleißig deine Punkte abkreuzt. Bisschen nervig, weil du musst wirklich ja jeden Punkt und es kann in die hunderte und tausende, nee tausende nicht, aber in die hunderte Punkte gehen. Das ist ein bisschen kleinteilig die Arbeit, weil du würfelst, kreuzt dein Ziel ab oder dein punkteziel und kreuzt dann auf deinem punktechart ab. Und das ist so ein bisschen, manchmal ein bisschen Fleißarbeit. Ähm, aber wenn, wenn ihr schon mal geflippert habt und dann dieses Spiel spielt, denkt ihr ach hoch, das ist wie Flippern nur als Brettspiel.
1: Ja. Jetzt hatte ich ja jetzt hatte ich ja auch zu dem Zeitpunkt, als wir das mal gespielt haben, vor ein paar Wochen, ähm, hatte ich ja auch keine Ahnung, wie man flippert und was man da eigentlich so macht. Ja. Mir ist der Einstieg ins Spiel wahnsinnig schwer gefallen. Ja. Einfach, es gab es gab einfach Funktionen, die habe ich erstmal nicht verstanden, habe dann auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Ähm, überhaupt den Spielablauf zu verstehen und auch tatsächlich die Vorteile in verschiedenen Aktionen zu sehen, weil, wenn man bestimmte Ziele in diesem Spiel erreicht, kann man sich Boni freischalten, die dann teilweise permanent fürs Spiel gelten. Wie im
0: richtigen Flipper auch.
1: Wie im richtigen Flipper auch.
0: Ja, das ist deswegen meine ich ja, wenn ihr schon mal geflippert habt, dann ist der Einstieg deutlich leichter. Was toll ist, das habe ich euch jetzt nicht zur Verfügung gestellt, weil ich habe mir das Spiel erarbeitet und euch erklärt. Es gibt eine Anleitung da drin, Ähm, wo einfach das Spiel grundlegend erklärt wird. Das ist erstmal ziemlich umfangreich, da kann man sich auch Videos im Internet angucken, aber es muss auch so kleinteilig erklärt werden. Und dann dreht man die Anleitung rum, da wird jeder Flippertisch für sich nochmal erklärt. Welche Mhm. Funktion, wie kann ich Punkte sammeln, welche Boni und so weiter. Und dann gibt es ein Faltblatt, da wird der Flipper, die Flippermaschine an sich erklärt. Was ist ein Bumper? Was was ich quasi hier am Anfang gemacht habe, was ist ein Backlash? Was ist ein Spielfeld? Abschuss. Einfach die, die Spielmechanik eines Flippers. Weil das wird ja in diesem Spiel quasi wiedergegeben. Ja. Um zu einem Fazit zu kommen. Weil diese, ich kann jetzt das Spiel, sage ich mal, nicht so kleinteilig erklären. Es ist, um kurz, noch mal um, um's kurz zu fassen. Es ist wie Flipper nur als Brettspiel. Würfeln, schreiben, Punkte sammeln mit Flippermechaniken auf vier Flippertischen,
1: Während alle gleichzeitig spielen können. Genau. Die Würfelergebnisse der Spieler gelten für alle gleichzeitig.
0: Wie bei vielen Roll and Rides. Also du interagierst nicht miteinander. Also ich kann jetzt nicht dir in deinen Flippertisch funken, das geht nicht. Aber das ist wie bei Quicks, ganz schön clever, doppelt so clever. Es wird gewürfelt und die Würfel gelten für die Allgemeinheit. Ja. Und jeder spielt auf seinem Tisch. Das heißt, es ist ein hervorragendes Solospiel. Und auch mit vier Spielern total gut möglich, weil alle gleichzeitig spielen. Das hat Vor- und Nachteile. Weil es ist halt kein Spiel, wo man interagiert. Das muss einem klar sein. Ähm, es spielen alle nebeneinander her.
1: Macht man da aber beim Flippern auch nicht. Da ist ja im Prinzip die Konkurrenz dadurch da, dass man versucht, eine höhere Punktzahl zu erreichen als die anderen. Und auch das ist in diesem Spiel ja eigentlich grundlegend die Mechanik. Man muss einfach mehr Punkte haben als die anderen. Genau. Jetzt waren wir zu viert und haben gespielt und wie gesagt, mir hat ein bisschen das Know-how dafür gefehlt. Ich hatte glaube ich, am Ende des ersten Spiels hatte ich so 40 Punkte oder so, während mein Nebensitzer 150 Punkte hatte. Was ja. einfach richtig krass war.
0: Genau, also das ist ähm, wie beim Flippern auch, wenn du ein bisschen weißt, also wie, wie bei jedem Spiel, wenn du weißt, wie du Punkte kriegst, dann ähm, weißt du, wo, wo, wohin du zielen kannst. Du musst natürlich auch noch erreichen. Das ist richtig. Weil das ist eine Mischung aus Glück, Einschätzung und wissen, wie ich diesen Tisch dann spiele.
1: Weil also diese 150 Punkte meines meines äh, Nachbarn waren jetzt im Verhältnis zu dem, was man erreichen könnte wohl an diesem Spiel. Und die Skala geht tatsächlich bis mehrere hundert Punkte. Und dann denke ich mir, ja, hm, bin ich mit 40 jetzt vielleicht noch ein Stück weit von entfernt. Aber das kann halt sein, dass es auch wirklich durch das Würfelergebnis nachher beeinflusst wird. Und du hast dann nachher auch die Möglichkeit... In den Spielverlauf noch ein bisschen einzugreifen, indem man äh, tiltet. Das kann man tatsächlich dort auch machen. Man kann ähm, sich Spezialschüsse irgendwie zusammenschustern, indem man bestimmte äh, Ziele trifft mehrmals.
0: Es gibt in den anderen Flipper (lacht) tischen Minispiele. Also das Spiel ist kein Spiel für wenig Spieler, weil das lebt wie bei einem Flipper auch davon, dass man sich diesen Flippertisch erarbeitet, dass man weiß, okay, wie kann ich da am besten Punkte sammeln, mein Spiel optimieren, dann hat man ein bisschen Glück oder auch Pech, wie beim richtigen Flipper auch, ähm, und man muss es aber mehrmals spielen. Ja. Ich finde es einfach eine ziemlich realistische Abbildung eines Flippertisches in Form eines Brettspiels.
1: Das ist das tatsächlich. Und wenn man ja. keinen
0: Bock auf Flippern hat, dann ist das Spiel überhaupt gar nichts für, ihn, äh, für einen. Wenn man gar keinen Bock auf Würfeln hat, wird es vielleicht auch schwierig. Aber selbst mein Bruder, der nicht so der Würfelspielspieler ist, gut, der kann mit dem Thema Flippern was anfangen, fand dieses Spiel erstmal ansprechend. Ja. So, Was ich an dem Spiel generell ein bisschen blöd finde, ist, dass das Material nicht so gut ist. Also es könnte einfach besser sein. Diese beschichteten Bögen, ich glaube, diese Beschichtung wird irgendwann an diesen Ecken weggehen. Mhm. Weil naja, das ist halt irgendwie so drauf verliert. Ähm, die Stifte sind gut, man kann gut wischen, man kann gut schreiben, aber auch das ist wieder das Problem, man hat halt überall diese schwarze Farbe, wenn es doof war, da muss man bisschen aufpassen. Das lässt sich halt aber leider irgendwie, glaube ich, spielmechanisch nicht anders lösen, weil, ja, du musst ja Sachen wieder wegwischen und keine Ahnung was. Und dann hast du so kleine, das finde ich ultra cool, so halbierte Flipperkügelchen, mit denen du deine Kugel über dein Spielfeld wandern lässt. Aber die wiederum verschmieren das Ganze halt auch, wenn es blöd läuft.
1: Also da hätte man tatsächlich ein bisschen mehr Geld in Größe investieren können. Dann wäre wär das nicht so arg eng ja. aufeinander. Und dann könnte man sagen, okay, dann legt liegt halt die Kugel neben das Geschriebene. Ja. Und das geht halt da dazu tatsächlich einfach nicht.
0: Und Tipp dreht die Kugeln einfach auf die runde Seite. Dann ist die Auflagefläche von den Kugeln kleiner.
1: Ach, gar nicht so doof.
0: Gar nicht so doof. Oder man kann sich online einen Tisch runterladen, den Karneball. Ähm, und den einfach ausdrucken, farbig verlieren und dann mit einem Folien-Shift mitspielen. Mhm. So. Man kann es natürlich auch mit den Tischen machen, die da drin sind. also Kopieren, größer kopieren, verlieren und dann so spielen. habe ich noch nicht ausprobiert. Wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, auch um einen fünften Spieler hinzuzufügen, weil man kann eigentlich von
1: 0 bis ja, 100 anspielen. Aber alle da hätten spielen. die auch selber drauf kommen können, dass es das vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Gutes
0: Spiel gibt es ja erst seit Dezember. Also ich gehe davon aus, dass da noch mehr Tische kommen werden. Das bietet sich ja einfach an bei dem Spiel. Mhm. Und vielleicht machen es aber auch größer. Also das wäre, hallo Pegasus Games, hallo äh, Frosted Games.
1: Wir sind Fans, aber... Wir sind
0: Fans, macht die Spielfeld ein wenig größer. <lacht> um abschließend zu sagen, ich finde das Spiel total schön. Ich kann mich natürlich einfach auch allein hinterheim hinsetzen und das Spiel mal eine Runde. Ja, wenn ihr flippern möchtet, dann ist das Spiel 100% was für euch. Wenn man mit dem Flipper-Thema gar nichts anfangen könnt, lasst, wenn ihr dem nicht abgeneigt seid, wie jetzt zum Beispiel du, Patrick, dann würde ich sagen, gebt ihm eine Chance.
1: Mhm. Ja. Kann so. ich, kann ich so unterschreiben. Und da das kriegt man, witzig. ich finde,
0: da, da kriegt man Flippergefühl für daheim. Ja. Das war jetzt so ein bisschen ja auch Ziel der Sendung, der Sendung, der, der Folge. Sendung. Oh. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie, wenn ich Bock auf Flippern habe, wie kriege ich das für daheim hin? Gut. Gut, ich fasse nochmal zusammen. Flipper-Thema, bei mir vorbeigucken, öffentlich nach Flippern gucken. Im Kaufst Inter- du ja nicht
1: selber, ist arschteuer.
0: Im Internet gucken, ähm, dann die Smartivity pinball Machine. Ja. Ein echt cooler Bausatz, wo ein spielfähiges, ein spielfähiges Spielzeug rauskommt. Und dann, dann ganz am Schluss Pinball Mania, Brettspiel von Frosted G- Games und Pegasus-Spiele. Äh, ein das Flippergefühl in Brettspielform sehr schön so jetzt war es war ziemlich viel Monolog aber ich hoffe ähm, du bist jetzt ein bisschen schlauer
1: also ich bin auf jeden Fall sehr viel schlauer und ich muss sagen ich kann auch ein Stück weit die Faszination dahinter jetzt tatsächlich verstehen aber seit ich jetzt an deinem Flipper da gespielt habe kann ich das nachvollziehen weil es macht wirklich Spaß es macht übel Spaß <lacht> macht das aber und es ist ein
0: Spiel für Groß und Klein, wirklich traut euch einfach ran. Das macht. Und ihr verliert nicht viel Geld, wenn ihr das irgendwo spielt. Das ist wirklich ein paar Euro maximal.
1: Du hast mir auch kein Geld abgeknöpft.
0: Nein, ihr ja, meint steht ja auf Freispiel. Ich bin da nicht so tatsächlich. Obwohl, ich wurde schon gefragt. Äh, stell doch dein Spiel. Warum muss man bei den nichts zahlen? Also man muss klassischerweise eine Münze in den Flipper einwerfen. Das könnte ich auch so einstellen. Einfach mein Münzfach zuschließen. Da habe ich gedacht, na ja klar, ich halte den in Stand, aber ich habe den ja nicht stehen, um meinen Gästen Geld abzuknöpfen. Also Spenden sind immer willkommen <lacht> für laufende Reparaturen. Aber muss mal gehen gell? Ja, aber ähm, ich freue mich ja total äh, mit jemandem das auch zu spielen. Ja, das ist ich also
1: ich hätte ich hätte, ich hätte auch gut Bock gehabt, nochmal eine, so, eine, so eine Stunde da dran zu stehen und zu gucken, wer wie gut spielt. Also es ja. macht einfach Spaß.
0: Also jetzt habe ich die angefixt, Patrick. Ein wenig. Ein ich werde mir keinen kaufen. <lacht> in <Die lacht> Filterschatt gibt es, glaube ich, wüsste nicht, wo da zum Beispiel die Location ist. Leider. Das ist mir
1: egal. <lacht> so wichtig ist mir dann doch nicht. Ja. Ich kann ja bei dir spielen, ist ja kein Problem. Das
0: stimmt. <lacht> <lacht> also, ich hoffe, euch hat das gefallen, das Thema, der, die kleine Exkursion mal äh, in Richtung... Freizeitaktivitäten. Ähm, Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.
1: Abonniert uns, wo man uns abonnieren kann, folgt uns, wo man uns folgen kann. Vor allem auf Instagram wäre es nicht schlecht. Genau. Spotify. Und dann?
0: Kauft die Spiele bei den Läden, die wir hier anpreisen. Tun wir das? Naja, ein bisschen. Ich meine, wir wir sind schon, wir haben viele Pegasus-Spiele, da sind wir schon ein bisschen Fans, muss man schon sagen. Frosted Games haben wir auch einige. Ähm, Frosted Games ähm, vertreibt halt über Pegasus und den FIPS-Spielwarenladen in
1: Lüneburg für uns <lacht> am Arsch <lacht> der Welt. Werbung. Ja,
0: ist schon Werbung. Ist voll, voll, voll hart unbezahlte Werbung. Da habe ich die Smartivity Pinballmaschine Aber her. Aber
1: auch sympathischer Kerl, muss man sagen. Ja. ja.
0: Wir äh, verlinken alles. Wir. Hauen euch alle Infos auf Instagram. Und Und
1: wir verabschieden uns jetzt in der Folge.
0: Oh, der der Patrick kriegt schon Zucken in seinen Schannen.
1: Okay. Tschüss. Tschüss, liebe Leute. Dankeschön.